0: Zorgzaam scheiden. Hoor jij de kindercent tijdens jullie scheiding?
1: Meesterraars, ik ben nu samen met Tommy Rausen en wij willen een podcast opnemen die we nog nooit eerder op deze manier hebben opgenomen. Normaal gesproken willen wij natuurlijk beide partijen aan tafel hebben, het verhaal van beide partijen horen... Echter hebben we er nu voor gekozen om dat een keer op een andere manier te doen. En wat er in het verleden ook is gebeurd, we zijn er niet bij geweest. Maar één ding weten we wel, en dat is dat een kind altijd het recht heeft om beide ouders te zien. Bij deze vraag ik dan ook om goed naar Tommy te luisteren. Het is eigenlijk een ondenkbare situatie en helaas maken meerdere mensen hier ook in Nederland dit mee. Tommy heeft jullie hulp nodig. Tommy heeft iets verschrikkelijks meegemaakt. Zijn ex is vertrokken met zijn dochter. Eigenlijk voor vier weken, maar is nooit meer teruggekomen. Tommy heeft 15.000 euro nodig om zijn advocaat te kunnen betalen... in de hoop dat hij vanuit Litouwen toch zijn dochter terug kan krijgen. Ik wil bij deze ook het woord geven aan Tommy. Uh, dit is een heel emotioneel onderwerp. Um, en ik hoop dat jullie... De tijd willen nemen om naar hem te luisteren.
0: Ja, als eerste heel erg bedankt voor de in mooie introductie. Um, ja, zoals je net al aangaf, uh, heeft mijn ex inderdaad, mijn dochter, Juna, uh, naar Litouwen meegenomen. Uh, dit zou in principe voor vier weken zijn. En, uh, dit is uh, helaas inmiddels al 2,5 jaar. Dit, uh, dat ik mijn dochter niet heb kunnen vasthouden. En gewoon heel moeilijk en je loopt tegen heel veel dingen en problemen aan. en Het is gewoon af en toe lastig om te beginnen van waar je in terecht komt. Want het is af en toe gewoon echt letterlijk een hel.
1: En ik denk dat heel veel mensen het zich niet eens kunnen voorstellen hoe het is als je kind bij je wordt weggehaald. Wordt meegenomen. Um, wat ik vaak mensen wel hoor zeggen is het alsof er een arm en een been van je af worden getrokken. En dat je daar op de grond ligt en iedereen loopt door. Omdat niemand echt weet wat ze kunnen doen, wordt er maar heel weinig aandacht aan geschonken. Maar ik heb van jou begrepen dat je al heel veel dingen geprobeerd hebt.
0: Ja, dat klopt. Uh, ja. Als je erachter komt van je zorgverzekering, notabene dat je kind is uitgeschreven uh, in die, binnen die vier weken, ja, dan gaan er wel allerlei alarmbellen bij je af. Natuurlijk, het eerste wat je doet is contact opnemen met je ex van... Hoezo is mijn dochter van mijn zorgpolis verdwenen en hoezo zegt mijn zorgverzekering dat zij in Litouwen staat ingeschreven. We hadden afgesproken dat we met vier weken even rust, omdat onze relatie niet zo goed ging, dat we samen om de tafel zouden zitten. Kijken of we er zelf uit zouden komen of anders, als dat niet zou lukken, samen een mediator of allebei onze eigen advocaat zouden inschakelen om het beste eh, voor Juna te regelen. Ja, dat heeft zij dus niet gedaan en ze is eigen rechter eigenlijk gaan spelen. Dus ja, dan kom je al heel snel in een traject van, mijn dochter wordt onrechtmatig vastgehouden. Dat is ook het eerste wat je intoetst in Google, om te kijken van, wat moet je doen? Want dat is iets waar je van tevoren helemaal geen rekening mee houdt, dat zoiets gebeurt. Helemaal met iemand die je in het verleden vertrouwd hebt. En die je zelfs ook het kind toevertrouwde, gewoon voor vier weken in het buitenland. Ja, dus dat vertrouwen is gelijk in één keer stuk. Dus je zit zelf als vader zijn er ook van. Wat moet ik nou in godsnaam doen? Dan kom je al vrij snel bij het uh, internationaal centrum van kinderontvoering, afkorting ICO. Uh, ja, daar neem je dan als contact mee op. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een informatiepunt die je eigenlijk gewoon rechtstreeks doorzet naar een advocaat die jou daarbij kan helpen. Um, eerste hulp van het ICO is van, ja, je krijgt te horen van, oh, wat vervelend voor u, meneer Rousse. En uh, we gaan gelijk kijken voor een advocaat. Je krijgt een lijstje met advocaten per mail toegestuurd. En dan uh, moet je maar gaan gokken wie de beste is voor jouw zaak, want je weet het niet, je moet snel handelen. Je krijgt ook niet de tijd echt om na te denken, dingen te bespreken. Dus ik heb gewoon degene gepakt die dichtst dichtstbij zat van, ja, als we ergens een keer op en neer of contact moeten hebben, dat is het snelste en makkelijkst geregeld. Um, ja, dus toen heb ik inderdaad gelijk contact gelegd met de advocaat. Nou, die heeft me gelijk uh, twee dagen later op kantoor uitgenodigd om alles uh, ja, zeg maar door te nemen, te kijken wat er gebeurd is en welke juridische stappen wij moeten gaan ondernemen. Nou, dan is de eerste is dan, komt dan kijken vooral bij uh, kinderen die vast worden gehouden in het buitenland, is eigenlijk het Haagse verdrag kinderontvoering. Moet er eerst gekeken worden of het land waar het kind zich dan op dat moment in verblijven of die dat ook heeft ondertekend. En hoe,
1: hoe lang bij dat eerste traject, want je beschrijft nu even heel snel al de eerste stappen die je hebt ondernomen. Ja. Dat eerste stukje, hoe lang heeft dat geduurd? Een week. Oh, Oké, okay, toch nog een week.
0: Ja, ik ben zelf redelijk met dingen op zoek op internet en zelf uh, ook actie ondernemen en niet de hele tijd blijven afwachten tot de anderen reageren helemaal niet in het begin, want je bent echt in een soort paniekmodus. Ja. Dus uh, je hebt geen geduld, je wil nergens op wachten en uh, je wil gewoon zo snel mogelijk je dochter gewoon weer terug hebben.
1: Want je had toen Joenen al vier weken sowieso niet gezien. Ja, inderdaad. En op het moment dat ze terug zou komen, uh, nou... Ja. leek ze dus helemaal
0: niet meer terug nee, te Ja, komen. ik had voor de vier weken dat ze eigenlijk terug zou komen, was ik vrij van mijn werk. Ik had vrij uh, gevraagd. Zodat ik lekker. Uh, ja, we hadden eigenlijk centerparks geboekt voor lekker even met z'n tweetjes gewoon even lekker spelen en dat soort dingen. Dus uh, ja. dat is er allemaal nooit meer van gekomen.
1: Nee. Want je hoort iedereen altijd zeggen dat als je uit elkaar gaat, moet je in het belang van het kind moet je eruit zien te komen. En daar, zijn, nou ja, daar is onze organisatie natuurlijk ook voor. Ja. Maar ik vind dat we tegenwoordig dat we ook wel heel vaak horen dat een van de twee ouders naar het buitenland vertrekt
0: met het kind. Je hoort dat inderdaad steeds vaker. En uh, ik denk ook dat een van het grote probleem is dat het af en toe lijkt alsof het een soort van gedoogd wordt. Uh, daarin denk ik ook dat gewoon instanties, net zoals de Nederlandse centrale autoriteit, uh, ook niet als zo'n luik tussen landen moeten spelen, maar ook harder moeten kunnen optreden. Dat is ook, ja, het, zitten we dadelijk al iets verder in het verhaal. Maar dat is inderdaad ook een punt waar je, waar je ja, dan tegenaan gaat lopen. En ook gewoon, ja, als je een aangifte doet bij de politie. Als je dat besluit op een gegeven moment te gaan doen. Ook daar, uh, om de aangifte überhaupt opgenomen te krijgen. Moet je bij pijn en boos aan mijn vuist op tafel slaan. En de politieagent uitleggen dat hij verplicht is zijn werk te doen. En, ja, dat je zit al in zo'n verschrikking en zo hel... En het is dan af en toe heel lastig dat de instanties die juist voor dingen zijn, als de strafbare feiten worden gepleegd, als de kinderontvoering wordt gepleegd, die daarbij horen te helpen, dat je daar keihard voor moet vechten om te zorgen dat ze iets gaan doen in plaats van dat ze je helpen.
1: En dan ben je, want ik heb uh, een hele tijd al met jou gesproken. Ja. En uh, jij bent heel mondig. Uh, je kent heel veel artikelnummers die, uh, nou ja, hoe de wet in elkaar ja. zou moeten zitten. Maar ik hoorde ook iedere keer weer van jou... dat de wet gewoon niet gevolgd werd.
0: Ja, dat klopt. Want uh, er is in het wetboek van strafrecht... is dan een artikel 279 uh, opgenomen. Dat is het onttrekken van ouderlijk gezag. Dat is ook bij de Nederlandse wet gewoon strafbaar gesteld. Dat is inderdaad... Uh, in het begin van de 2000 is dat ook nog een keer herziend. Dan is er een artikel 2 bij terechtgekomen. Dat was eigenlijk om... Ja, ...ouders die het kind willen meenemen naar het buitenland ontmoedigen... Uh, ...door te zeggen dat als een kind jonger als twaalf jaar is... ...en het wordt onrechtmatig meegenomen, dus het onttrekken van ouderlijk gezag... ...dat daar een uh, geldboete op staat van de vijfde categorie... ...of een celstraf ten hoogte van 9 jaar. En dat is uh, er neergezet als ontmoedigend. Maar het wordt maar enkele keren uitgevoerd. En ik denk doordat het maar enkele keren wordt uitgevoerd... en Negen van de 10 keer niet. Dat inderdaad ouders ook denken dat ze voor de eigen rechten kunnen spelen. Omdat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen. Ten koste van het kind. Ten koste van het kind. Want het kind is altijd gebaat bij goed contact met twee ouders. En Zeker dat, weten. Dat, daar heb ik me ook altijd gewoon 100% voor ingezet. om Ondanks dat ze het kind onrechtmatig achterhouden. Toch proberen contact op te nemen. Kijken of er samen een oplossing mogelijk was. Maar... Als iemand elke deur die je openzet steeds dichtslaat en je, je kind zelfs niet laat zien, al is het via videoverbinding, dan, dat, dan loop je op een gegeven moment ja, vast en dan moet je het van instanties laten afwachten. Ja, en dat duurt gewoon heel lang en dat is nog het ergste, doordat het ook gewoon allemaal heel lang duurt, ben je inderdaad, loop je ook tegen het probleem en dat de relatie met je dochter in dit geval die je hebt en zelfs twee jaar oud toen op dat moment, dus zeer jong, die band die we, valt dan vrij snel als daar gewoon niet een regelmatig contact en met een, iemand van twee jaar kan je wel video bellen, maar die heeft geen benul wat er eigenlijk is uh, te nee. zien, wat die ze kennen op een schermpje en uh, daarmee kan je geen band opbouwen, uh, dat, 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 dat weet je ook gewoon als vader zijn, het is gewoon een herinnering hoeveel pijn je hebt omdat je echt zegt van nou, hier ben ik bij gebaat. Dus het is ook gewoon dit soort dingen belangrijk... dat er ook gewoon een omgang is met de vader. Dat de vader gewoon voor het kind kan zorgen. Ja. En zo
1: zou het ook echt moeten zijn.
0: Ja, je zou denken van wel. Alleen, ja, als dat zo zou zijn... dan hadden we hier niet gezeten vandaag. Ja.
1: Ik vind het ongelooflijk heftig, wat je allemaal verteld. Um, en ik denk iedereen die dit beluistert... dat die denkt, hoe is het mogelijk? Maar jij maakt het mee... Uh, Hoe lang maak jij dit nu al mee? Hoe lang ben jij nu aan het strijden om Juna weer terug te krijgen?
0: Tweeënhalf jaar.
1: Tweeënhalf jaar. Nou, ik mag het wel onmenselijk noemen, denk ik.
0: Dat is het ook. Ja. Dat was het helemaal in het begin. Uh, je weet gewoon niet wat je overkomt. Uh, je zit er helemaal doorheen. Het heeft mij echt, denk ik wel, zeker een jaar geduurd... om hier een beetje mijn weg in te vinden. Om ook gewoon toch... Ondanks dit ook toch gewoon een beetje een normaal leven ernaast weer te hebben. Want ja, je kan niet 24-7 hiermee bezig zijn op een sloopje. Dat, dat lukt je niet, dat kan je niet. Nee. En daar een balans in zien te vinden in je eentje. Uh, in eerste instantie is dan ook gewoon extreem lastig.
1: Ja, maar het is je gelukt. Je staat nog overeind.
0: Gelukkig ik wel.
1: Ja, er zijn uh, veel mensen die, uh, die niet meer overeind hadden kunnen staan. Ja. En het is jouw geluk, dus dat laat alleen maar zien hoe, uh, nou, hoe sterk jij bent. Um, jij gaf ook aan, dat je hebt van alles geprobeerd. Ja. Uh, je hebt met heel veel instanties gesproken. Je hebt met advocaten gesproken. En op een gegeven moment heb je zelfs de politiek opgezocht.
0: Uh, dat klopt. Ik heb uh, mijn volledige dossier, met alle stukken erbij... die heb ik aan alle actieve leden van de Tweede Kamer... Uh, heb ik zeg maar allemaal een mail gestuurd. Met gewoon het complete dossier van... Leg mij maar eens uit hoe dit kan. Hoe kan het dat een kind wat in Nederland is geboren... mijn ex en ik zijn in Nederland getrouwd. We hebben elkaar in Nederland leren kennen. Hoe, hoe het kan dat Litouwen allemaal dingen mag beslissen over mijn dochter.
1: Ja. En wat was de reactie
0: daarop? Uh, de reactie daarop is dat ze dan vragen moeten stellen... aan de minister van Justitie en Veiligheid. Dat is in dit geval minister Dekker. En uh, ik heb bericht gekregen van de SP, de VVD en ook nog van de CDA... dat ze uh, inderdaad Kamervragen uh, ingediend hebben uh, aan minister Dekker... om, om hem om verantwoording uh, te vragen van om hun uit te leggen hoe dit kan. Dus dat viel op zich niet tegen. Ik had er eigenlijk weinig van verwacht met zo'n actie. Maar ik denk ja. van ja, je gaat op een gegeven moment handelen van... ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat 150 mensen niet reageren, ja... Nou, als ze niet reageren, ik kan wel altijd tegen mijzelf zeggen, ik heb dat toch wel weer gedaan. En hetzelfde is ook met inderdaad dat ik een brief naar de minister-president heb gestuurd met het volledig dossier. Geen reactie op gehad, maar ik kan wel weer in de spiegel kijken en zeggen, ik heb dat gedaan. En hetzelfde heb ik ook gedaan. Brief met volledig dossier naar de koning gestuurd. Ik heb nog geen reactie op gehad, maar toch wel in gedaan. En dat is ja. gewoon af en toe het nadeel van je moet gewoon een heel hulp zelf doen ondanks deze situatie. Er is niet echt een instantie of iemand die jou bijstaat in dit proces. En ik denk dat met kinderontvoering en het onttrekken van ouderlijk gezag dat daar denk denk zelf bij het ICO een begeleider aan jou moet worden aangesteld. Dat jou beter door dat traject heen gaat begeleiden. En ook verzameld wat andere ouders meemaken, zodat er een beter overzicht, beter dossier is van waar moet je doen, waar moet je op letten. Elk land kijkt er weer anders tegenaan tegen het Haagse kinderverdrag en het onttrekken van ouderlijk gezag. Er moet ergens een plaats komen waar al die informatie gebundeld gaat worden om ouders die hetzelfde meemaken beter te gaan helpen.
1: En jij hebt die kracht om dit allemaal te doen. Uh, jij bedenkt uh, van alles waar heel veel mensen helemaal niet aan zouden denken. Zoals de, de koning aan schrijven, uh, de politieke partijen dan aan te schrijven. Uh, ik ben wel blij te horen dat het in ieder geval serieus wordt genomen. Je naam wordt genoemd. De naam van Juno wordt in ieder geval genoemd. Ja. Um, ja, ik denk dat heel veel mensen tegen je zouden zeggen, goh, ik zou willen dat ik het zou had kunnen oplossen voor je. Maar je hebt echt... Um, Jij hebt iemand nodig die in Litouwen uh, jou begeleidt om jouw dochter in ieder geval weer te kunnen zien en ja. om daar goede afspraken over te maken. Maar je
0: staat er continu afspraken continue? te maken met uh, een kind, met beide ouders zijn er twee partijen helaas voor nodig. Ja. en ja, en de ene partij, als die. Ja, die kind onttrekt, tijdenlang het kind niet laat zien. Ik zie de nou dan nog regelmatig bijna elke week via een videogesprek dat dan weer wel. Maar en was
1: dat uh, gelijk al of heeft dat even een tijdje geduurd voordat je dat voorkomen nee, hebt gekregen?
0: Dat, uh, daar voordat ik dat voor elkaar heb gekregen, heb ik dus een rechtszaak in Litouwen moeten starten voor het Haagse kinderverdrag. Omdat ze in eerste instantie via de centrale autoriteit geweigerd hebben om mijn dochter terug naar Nederland te sturen. Eigenlijk via het reguliere proces. Nou, als dat niet werkt, kan je een rechtszaak starten onder het Haagse kinderverdrag gedaan en ja in de rechtszaak zegt ze van, oh, van ja we. hij heeft nooit om het kind gevraagd uh, en uh, had gewoon altijd kunnen blijven zien uh, wel dat ik gewoon zwart op wit heb dat zij gezegd heeft dat ik mijn kind niet mag zien totdat de rechtszaken zijn afgelopen en daar dan ook absoluut niet mee heb gewerkt en dan loop je weer tegen iets heel verschrikkelijks aan dat er dus ook een Europese lidstaat in dit geval Litouwen... zich niet aan de Europese regels houdt... niet aan de Europese grondwet houdt... en alles wat mijn ex in dit geval zegt... gezien wordt als waarheid. Ja. Wat je als iemand iets zegt van... je bent drugsverslaafd of je bent een alcoholist... Uh, of whatever... het wordt heel lastig om aan te tonen dat je dat niet bent.
1: Maar dat is, een, dat is het. Um. Iedereen kan maar van alles over jou roepen... en het wordt op papier gezet... en dan in één keer is het de waarheid... Zonder daar bewijs voor te hebben. En hoe bewijs je nou dat je iets niet bent? Hoe bewijs je dat je iets niet gedaan hebt? En eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. Maar ja. wel de wereld waar we op het moment in leven.
0: Absoluut. Dat, uh, dat is ook heel lastig. Ik heb zelfs tot getuigenverklaringen toe naar de rechtbank opgestuurd. Ik heb zelfs in de rechtbank gezegd van nou, als de, jullie van mening zijn dat het waar is. Want het wet behandelt het stuk wat zij geschreven had daarover. Uh, heb ik gezegd, van nou laat de beelift die erbij zit uh, dadelijk meegaan naar het eerste beste dokterskantoor. Trek de haar uit mijn hoofd voor onderzoek. Het neem slijm af, het neem bloed af. Uh, doe een leverbiopsie als ik schijnbaar zo'n grote alcoholist ben. Nou, als ik dat ben, dan moeten jullie echt wel iets vinden. Maar uh, dat werd onbeschoft geacht in de rechtbank en wou ze absoluut niet Maar meewerken. En ja, dan, uh, dan sta je weer van ja... Het is met getuigenverklaringen en alles. Ja, het, het is behandeld en je wordt gewoon als hele slechte vader wordt je gewoon neergezet, wel dat je ja, dat eigenlijk gewoon helemaal niet bent. En iedereen die mij kent, die zal dat ook bevestigen.
1: Maar stel, het was wel waar geweest. Je was verslaafd geweest of wat dan ook. Dan nog steeds heeft Juna het recht om jou als vader te kennen. Absoluut. En als Juna dan zelf op een gegeven moment op een leeftijd zou komen om zelf een beslissing te nemen, dan was het ook daadwerkelijk haar beslissing geweest. En nu is de beslissing voor haar genomen dat zij geen contact mag, zijn, mag hebben met haar vader.
0: Ja, en dat, uh, dat is iets ook wat ik mijn ex uh, heel, heel, heel erg kwalijk heb genomen. Ja. Uh, kwalijk genoeg om alsnog aangifte te doen bij de politie. Um, ja, ook om die aangifte te doen, uh, nou, daar moet je voor vechten om dat in ieder geval gedaan te krijgen. Want in eerste instantie willen ze het niet opnemen. Dan moet je de politie gaan uitleggen: van... hé, hey, dat is jouw taak het is onttrekking van ouderlijke gezag, dat, dat valt onder jullie jurisdictie. Daar hoorden jullie iets mee te doen. Nou, met heel veel pijn en moeite is het uiteindelijk toch opgenomen. Kreeg je na vijf dagen een reactie van, ja, dit is toch een civiele zaak, dan moet je een civiele procedure starten. Nou, eh, als ik het ergens niet mee eens ben, eh, dan ben ik absoluut niet bang om dat kenbaar te maken. Dus ik, ik heb gewoon een brief teruggeschreven van, dat ze moeten kijken van het wetboek van strafrecht kan niet gebruikt worden in een civiele procedure. Dat is hun taak, dat is hun werk. Ze geven ook niet aan dat er geen sprake is van kinderontvoering. Ze geven alleen aan van, uh, we vinden dat het een civiele procedure moet zijn. In het belang van het kind en de onderlinge om omgang. Dus ik heb daar toen die brief op gestuurd, kreeg je nog een leuke brief terug van dat ze een dossier vroegtijdig wouden sluiten dat uh, ondanks dat ik eigenlijk gelijk had volgens het artikel uh, 279 van het wetboek van strafrecht, dat ze inderdaad vonden dat uh, dit alleen een uiterste was. En dachten dat het, uh, ja, dat het in dit geval nog geen sprake van was. En dus heeft de uh, officier van justitie Noord-Brabant, uh, die in Zetogenbos werkt, die heeft hem inderdaad voortijdig het onderzoek gesloten.
1: En weer stond je met de rug tegen de muur.
0: Ja, alleen je kan gelukkig dat er zoiets in Nederland bestaat als een artikel 12 procedure. En dat betekent eigenlijk dat je het openbaar ministerie voor de rechter sleept om te zeggen dat ze hun werk niet goed hebben uitgevoerd. Dus gelukkige procedure die je zelf kan starten als burger. Daar heb je ook gelukkig, om in ieder geval voor mijzelf ook een beetje de kosten te dekken, geen advocaat voor nodig. Dat mag je zelf doen als burger. Mag je zelf indienen, mag je zelf verantwoorden en vertegenwoordigen. Dus ik heb dat zelf geschreven. Om... Ja, ik had zoveel advocaatkosten en andere kosten om me heen voor vertalingen. En je, je ziet op een gegeven moment door het bomen het bos niet meer. Dus alles wat ik zelf kon doen op een gegeven moment ben ik maar zelf gaan doen. Want ik had gewoon geen geld meer om alles te maar blijven doen. En daarnaast ook gewoon nog te zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt eten. En het wordt gewoon allemaal op een gegeven moment heel moeilijk gemaakt. Ja.
1: En opeens bestaat het leven uit uh, geld. En zoveel mogelijk van mensen lenen om ja. weer een volgende procedure aan te gaan. Absoluut. Om toch ieder sprankje hoop om je weer terug te krijgen. Ja. En om toch aan te, oh, aan te grijpen.
0: Ja, en daar kom je ook even voor de moeilijke keuze. Hoeveel moet je lenen uh, afsluiten? Want stel dat je het terugkrijgt. Als jouw leven één grote financiële puin op is met duizenden euro schuld. Dan wordt het ook weer heel lastig om te zeggen van ja, ik heb het belang voor mijn dochter dat je het terug hebt. Maar... Je er eigenlijk weer geen goed leven kan geven. omdat je er veel te veel schulden voor hebt ja, moeten maken. Dat je
1: levenslang terug moet betalen. Ja. ja,
0: dus dat, dat zijn bepaalde afwegingen. die je inderdaad helaas ook uit het belang voor het kind moet doen. van ja. Ik ben op het punt dat ik zeg van. ik moet zelf op dit moment niet meer zelf geld gaan lenen. omdat ik weet dat dat mijn financieel gewoon aan de grond zal zetten. Ja, dat is ook niet te doen. Nee.
1: En eigenlijk, ja, waar we deze podcast voor zijn gestart. is. Iedereen die een euro kan missen of vijf euro, ja, die is welkom. Op onze website staat dan ook de link naar de, nou, wat jij aan fundraising hebt gedaan. Ja. En ik vraag aan mensen, doneer aan Tommy. Zodat hij zijn dochter weer kan zien, kan vasthouden en kan kussen. Iets waar Juna naar mijn idee ook echt recht op heeft. Waar wij als organisatie van schrikken dat dit mogelijk is. Helaas is het verhaal van Tommy niet... Het eerste verhaal dat wij gehoord hebben. En helaas zal het ook zeker niet de laatste zijn. Maar ik hoop wel dat wij hier als Nederlanders... als wij dit soort verhalen horen... dat we helpen waar we kunnen helpen. Uh, wij gaan dat in ieder geval doen. Wij gaan uh, op al onze social media kanalen... gaan wij uh, dit kenbaar maken. Kijken waar we je kunnen helpen. Ja, bij deze sluit ik hem ook af met heel veel sterkte. Wetende ja. dat dat uh, nou, onvoldoende is. Want je hebt echt meer dan dat nodig. Mensen, alsjeblieft, doneer... Hij heeft 15.000 euro nodig om de advocaat te kunnen betalen. Dat is eigenlijk zijn laatste hoop. En ik hoop dat wij kunnen laten zien dat wij in de maatschappij leven waarin we elkaar helpen. Nog een hele fijne dag verder.